0: Als je dit hoort, dan wil je als Michael Jackson op de moonwalk opkomen, toch niet? Amazing. Ja, vandaag gaan we het hebben over oren, duimen en voeten. En misschien denk je, wat in hemelsnaam gaat dat mijn leven vandaag veranderen? Alles kan veranderen. Vandaag gaan we ook weer verder in het topic van mijn laatheid. Maar we zagen in het Oude Testament hoe mensen door God genezen werden... Over iets wat niet geneesbaar was in die tijd. En ik geloof met heel mijn hart dat openheid en eerlijkheid. Dat we daarvoor nodig hebben. En dat is wat we de afgelopen week hebben gezien. Om open en eerlijk erover te zijn. Wie vindt het easy om open en eerlijk te zijn over je eigen zwakheden? Niet. Afgelopen jaar was ik met een pastor's time-out. En ook daar hebben we small groups. En de opdracht was, wees eerlijk over je zwakheid en hoe je dat wil aanpakken. En ik wist al heel lang dat God tegen me zei... Ari je vindt het heerlijk om achter je laptop te zitten. Je vindt het heerlijk om effectief te zijn. En dat ben ik ook. Super effectief. Maar ik wist dat God vroeg aan me Arie, je moet nog meer tijd aan mensen besteden. En ik dacht, ja, mooi niet... Want ik zit hier wel lekker achter mijn laptop. Op kantoor, thuis in de bank, zelfs als kinderen om me heen te dwalen. En echt alles onder hoop staat. Ik zit achter mijn laptop en ik vind het heerlijk. En dat wil niet zeggen dat ik met mensen niet spreek, dat ik geen meetings heb. Ik heb meer dan genoeg meetings. Maar wat God voor me vroeg is, Ari, ik wil dat je meer tijd in de belangrijkste mensen om je heen steekt. En het voelde als, ik wil dit niet maar ik moest er eerlijk over zijn, bij die mannen. En ik, ik praatte erover van, ik weet dat het een issue is, ik wil meer tijd gaan steken, maar ik, ik vind mijn laptop eigenlijk ook wel prima, want die zijn minder moeilijk dan mensen. Ook je eens? Ook wel eens, zo iemand meegemaakt, dat je op kantoor zit en zegt, laat me met rust! Inclusief mijn eigen gezin in kronentijd. Maar God zei, je belangrijkste mensen om je heen. Meer tijd met je vrouw, meer tijd met je dochters, meer tijd met je belangrijkste leiders. Ik moest er open en eerlijk over zijn. Waar moet jij open en eerlijk over zijn? Over wat je volgende stap is, of waar je aan zou moeten werken. En zo richting deze serie, richting Pasen, wilde ik weer open zijn naar God toe. En wat is mijn volgende stap? Waar, waar, kan, ik, waar kan ik groeien? Waar kan ik meer worden zoals u? Nou, ik ben heel effectief omdat ik heel scherp kan zijn. Mensen die me ken, een beetje goed kennen, ben ik een beetje scherp soms. Mm-hmm. Ja, best wel. En laatst in mijn eigen team zei ik van guys, ja, ik vind dat ik soms te scherp ben. En misschien, misschien, vind je het niet zo cool als je met mij in mijn gesprek zit en ik zo boe 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 boe. Voelt als een bezoeker, Is lekker toch? Heel effectief. Maar het gaat niet om wat ik wil, maar hoe je het beste kunt samenwerken. En dit punt neem ik voor mezelf mee. Om minder scherp te zijn, veel meer gevoelig te zijn, veel meer mensen te voelen. En ik vind dat niet easy, want ik wil effectief. Boem, 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 Ik ben er eerlijk over. En misschien denken jullie, ja, wat is nou de deal? Ja, maar eerlijkheid is belangrijk. En misschien denken jullie, ja, nu weten we je probleem. Nou, dit is, mijn, dit is mijn probleem, dit zijn mijn problemen. Maar we hebben allemaal iets om aan te werken. En als we er open en eerlijk over zijn, dan kan God echt een wonder doen in jouw en mijn leven. En dat is precies wat we nodig hebben. En dat is ook mijn vraag nu voor jou op dit moment. Wat is jouw issue? Waar moet jij open over zijn? Wat houdt jou tegen? Wat vinden mensen niet zo cool aan jou? Waar wil je meer op Jezus gelijken? De komende weken, richting Pasen, als we herinneren dat Jezus voor ons aan een kruis stierf, alles gaf, letterlijk geslacht werd, om je hart te winnen. Waarvan je maar één ding wilt, elke dag weer. Dat je meer op Hem gaat lijken. Is het perfectionisme? Is het ondankbaarheid, manipulatie, woede, egoïsme, agressiviteit? Iemand agressief Nee, Ja, niemand. Of koppigheid, of bitterheid, of gebrek aan discipline, of jaloezie, of boosheid, of verslaving, of misschien wel luiheid. De Heilige Geest wil je dingen laten zien. Hij wil je overtuigen van dingen. En ja, soms de waarheid, nasty. Maar de waarheid kan ons wel vrijmaken. En ons betere mensen maken. Ik heb een fruitschaal meegenomen. Het is echt zo lekker. Woe! Wie wie wil hier een lekker stukje fruit van vandaag? Wat wat zou je willen? Ja, een lekker druifje. Of ja, ik ik, ik weet eigenlijk niet meer precies wat het het hier eigenlijk is. Maar misschien iets van een peer of zo, denk ik. Of lekker een sinaasappeltje. Of uh, ja, lekker. Nou, dingen in ons leven beginnen altijd klein. En wat zeggen wij als mensen altijd? Wow, valt wel mee. En soms zeggen we, ja maar ik heb nog zoveel goede andere punten. Uh, ja, maar wil dat zeggen dat je dan niet verder kan groeien? Sommige dingen in ons leven beginnen heel klein. Maar als je niet uitkijkt, dan steekt het elkaar aan op de andere gebieden van je leven. En ik denk dat we allemaal wel eens een keer mee hebben gemaakt dat je misschien niet goed in je vel zat. Dat je misschien ziekig was en dat het je gezinsleven aanging, dat het je uh, werkleven aanging... dat het je financiële leven aanging, dat het meerdere gebieden raakt. Het begint altijd klein. En laten we eerlijk zijn in deze serie en kijken wat kan ons helpen. Wat kan ons helpen om echt weer gezond te worden? En wat is jouw punt waarvan je meer op Jezus wil gaan lijken? Esther, jij gaat ons meenemen in het Oude Testament... Hmm. aan de hand van een waanzinnig verhaal over hoe we daarvan kunnen leren... En dat gaat weer over oren, duimen en tenen.
1: Yes. Ik ga jullie verder meenemen in het beeld van melaatsheid. En melaatsheid was iets wat heel klein begon en het verspreidde zich. Het begon bijvoorbeeld op je teen, op je oorlel of op je hand en het verspreidde zich. En wanneer we in de Bijbel lezen over melaatsheid... dan gaat het veel meer over dan alleen de ziekte die wij kennen vandaag de dag als lepra. En het Hebreeuwse woord van melaatsheid was... Tsarat. zo'n cool woord om mee te nemen. Tsarat. En waarschijnlijk was dit, deze term, een overkoepelende term voor veel meer huidaandoeningen en voor het vorm van onreinheid. Inclusief onreinheid op je kleding en onreinheid in je huis. En mijn verspreidde zich langzaam. En men ging ervan uit dat voordat het op je kleding kwam en nog voordat het op je huid kwam, dat het begon in je huis en vanuit daaruit verder verspreidde. En men geloofde dat alleen berouw en alleen vergeving je kon genezen van deze ziekte. Er was dus plotseling schimmel in je huis. En dat was zoiets van: wow, kijk. Het is echt heel zichtbaar. Het is tastbaar. Het was iets wat je echt kon zien. En als je dat kon zien, dan kon niet alleen jij dat zien, maar ook andere mensen konden dat zien in je leven. En misschien heb jij ook wel iets in je leven: zo'n ding waarvan je ineens ziet: wow, schimmel. Misschien laat God je iets zien. Of misschien zijn het wel de mensen om je heen... een goede vriend die zegt... dat, dat ding in jouw leven... schimmel. Het is niet oké okay voor je. Het is niet goed voor je. Ik wil je iets laten zien. En dit is een waarschuwing. En... als die schimmel kwam in je leven... hoe komt het dan toch dat als dat in het huis begon... dat mensen dan het dan toch doorlieten gaan? Dat het daar begon... En dat ze het op hun kleding lieten gaan, dat ze het op hun huid lieten gaan. Hoe kwam dat? Nou, als je net in de gevangenis zit... dan is het daar ellendig, dan is het daar kaal, dan is het daar door... en dan voel je, je rot, dan voel je je schuldig en dan weet je... ik heb iets fout gedaan, ik heb gestolen, ik heb gelogen, ik heb bedrogen. Maar na verloop van tijd, hoe langer je daar zit, ga je misschien relativeren. En plotseling komen er ook andere dingen in je leven... En wordt het steeds mooier en ga je bedenken, hé, hey, dat ene ding wat ik heb gedaan, is dat, is dat echt wel zo heftig? Is dat echt wel zo erg? En de duivel begint je leven van binnen naar buiten uit te beschilderen. Die gevangenis, die ziet er niet meer uit als een gevangenis. En plotseling komen er ook planten in je leven. Er komen dingen in je leven waarvan je denkt, hé, hey, weet je wat? Die dingen in mijn leven, die zijn toch gewoon... Zijn zo fantastisch. Ik heb, ik heb zulke goede eigenschappen. En weet je, als ik kijk naar die, naar die eigenschappen, naar die eigenschappen, naar die eigenschappen, naar die eigenschappen in mijn leven. Ja, die zijn toch zo fantastisch. En ja, dat ene kleine ding is er misschien ook nog wel. Maar het verschijnt steeds meer naar de achtergrond. Het verdwijnt. Wie erkent dat? Dat je al die dingen hebt in je leven. En dat je het stiekem, stiekem... Een beetje dat andere naar de achtergrond duwt. En het is een beetje zoals Ari misschien net zei. Ik heb dat ene ding in mijn leven. Ari, ja, inderdaad, je bent soms een beetje scherp. Maar wat maakt het uit? Want doordat Ari zo scherp is, krijgt hij dingen voor elkaar toch? En hij is een goede leider. Hij ziet er goed uit. Helemaal fantastisch. Hij is een hele toffe vader. Hij is een toffe broer. Ja, maar dat ene ding. Dat ene ding. Ja, laten we het daar... Laat het daar niet over hebben. En dat is precies wat de duivel in ons leven doet. Van de tien dingen zijn er negen helemaal fantastisch. En dat ene ding, dat ene ding dat laten we. Maar op die manier kan precies dat ene ding een valstrik worden in ons leven. Iets wat ons vasthoudt, iets wat ons tegenhoudt. Maar weet je wat het verschil is tussen ons, christenen en de rest van de wereld? Wij hebben de heilige geest. En de heilige geest maakt het verschil. En het was Jezus zelf die ons zijn heilige geest beloofde. Het was de avond voor hij stierf. Hij vierde Pesach met zijn leerlingen. Ze zaten aan de tafel en Jezus wilde ze nog van alles meegeven. Zijn leerlingen, ze snapten daar helemaal niks van wat hij allemaal zei. En dan zegt Jezus, maar weet je wat? Ik laat jullie niet alleen. Ik zal jullie een plaatsvervanger sturen en laten we luisteren naar hoe Jezus dat vertelde.
2: Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Ik zal mijn vader vragen of hij een helper wil sturen. Deze helper is de Heilige Geest. Hij zal altijd bij jullie blijven. De wereld kan de Heilige Geest niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen de Heilige Geest wel, omdat deze Helper bij jullie blijft en in jullie zal wonen. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van mij. Wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie ik ben. Judas, niet Judas Iscariot, maar een andere leerling, vroeg aan Jezus... Maar heren, waarom wilt u alleen aan ons laten zien wie u bent en niet aan de hele wereld? Jezus antwoordde, Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn vader zal van hem houden en samen zullen wij bij hem komen wonen. Maar wie niet van mij houdt, trekt zich niet aan van mijn woorden. Alles wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn eigen woorden... ...maar de woorden van mijn Vader die mij gestuurd heeft. Ik vertel dit allemaal tegen jullie, omdat ik nu zelf nog bij jullie ben. Maar de Vader zal straks een helper sturen. Dat is de Heilige Geest. Hij zal jullie namens mij alles leren en duidelijk maken. En hij zal jullie steeds weer herinneren wat ik tegen jullie heb gezegd. Ik laat jullie mijn vrede na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld... Wees dus nooit meer bang of ongerust.
0: Wauw. Wie me lief heeft, houdt zich aan mijn geboden. Wie houdt er voor regeltjes? Iemand? Ja, soms. Maar wat dan als je ze niet leuk vindt? En precies dat is waar God het over heeft. Want hij gaf Abraham de belofte en een hele rits aan geboden. En die geboden voelen soms als verstikkend, toch? Je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Nou, God zegt, je moet het niet, je moet het willen. Want de belofte aan Abraham was, je wordt zo groot, jouw volk wordt zo groot als het zand aan het strand... en de sterren aan de hemel, dat zijn er honderden miljarden. Dat was een belofte. En om die belofte waar te maken, zegt God, als je dat wilt worden... geef ik je een lijst met richtlijnen, leefregels mee die ervoor gaan zorgen dat jullie het sterkste, krachtigste, meest vruchtbare, meest gezonde volk zijn op aarde. En precies daar komen al die dingen vandaan. Al die rituelen, al die gewoonten om het volk sterk en krachtig te maken... zodat ze explodeerden in aantal en God zijn belofte kon nakomen. En precies geldt voor ons precies hetzelfde. Als we die dingen willen doen in ons leven dan geeft het gezondheid, geeft het leven in overvloed, energie om die dingen te doen waar God jou voor gemaakt heeft. En precies dat is wat God zegt, hé, hey, wat is er vandaag aan jou waar je aan moet werken? Wist je dat je op twee manieren van een paard af kunt flikkeren? Ja, ja twee minuten, je kunt links vanaf vallen, je kan er ook rechts vanaf vallen. Nou, links van een paard afvallen zijn sommige mensen die zeggen... ja, oh, ik ben zo slecht, oh ja, God, ik kan me niet gebruiken, oh ja, uh, moeilijk. Er zijn andere mensen die vallen rechts van het paard af en zeggen... Oh, nou ja, Jezus is voor me gestorven, ik ben perfect, dus halleluja, praise the Lord, amen. Ik ben een heilig boontje. In beide zit een keer van waarheid. Ja, we zijn niet helemaal fout, maar we zijn wel zonnig. En ja, we zijn niet helemaal perfect... En ja, er valt nog steeds zin aan te werken. En precies dat is wat God wil doen. Hij wil dat we onze redding... Hij heeft ons gered, toch, Jezus? Ja, zijn we daarmee perfect? Nee, we zijn in Gods ogen perfect voor de eeuwigheid. Maar voor nu weet God... En Paulus zegt ook, werk je redding uit. Ik moet altijd aan die film denken van Mr. Miyagi. Ja. Wax on, wax off. Wax on, wax off. He? Je moet je redding uitwerken. Er valt nog een hoop datgene te verbeteren aan je geloof, aan je leven, aan je gewoontes. En precies daar moeten we het over hebben. En dan moet je soms teruggaan in je oude leven. En soms krijg je ook dingen mee van jou dus. Of je wilt of niet. Je krijgt soms zelf ook dingen mee van je opa en opa. Wist je dat? Jezus zit in je hart, maar je opa en je oma zitten in je botten. Of je het wilt of niet. En ook die mensen waren niet perfect. En ook die mensen geven jou dingen mee. En ik heb ook na moeten denken, waarom ben ik zo zelfstandig? Waarom zit ik het liefst achter mijn laptop heel erg efficiënt te zijn? Nou, voor de mensen die het niet weten, ik ben de oudste van vijf. Zij is de jongste van vijf, voor de mensen die het nog niet weten. We schelen 16 jaar. En mijn vader, die was nooit thuis. Echt de visserman en ik was groot, oudste en verantwoordelijk zoals mijn moeder. Dus wat doe je? Je neemt je verantwoording, je bent de oudste, je bent 11 jaar, je past al op het hele gezin... Je doet alles alleen, je kan alles alleen. Eén groot voordeel, je kan alles alleen, je doet alles alleen. Eén groot nadeel, je doet alles alleen, je kan alles alleen, toch? En precies daarvan zegt God, Ari, ze awesome. Maar nog meer tijd met de beste mensen in je eigen gezin. Ja, maar ik vind mijn laptop ook wel erg lekker. Ja, laat die laptop van de zijkant en nu gaan we level up. We gaan bergen verzetten. Ik wil dat je leiderschap groeit. En dat je nog veel meer voor elkaar krijgt en datgene achter je laat... in die situatie waarin jij je karakter gevormd hebt in dat gezin als oudste. Nou, in de Bijbel komen we een getal 7 tegen. Waar staat het getal 7 voor? Volmaaktheid. Ben jij nu volmaakt? Wat God van je vraagt is dat je voortdurend werkt naar volmaaktheid. Dat is niet van je moet perfect zijn aan het eind van je leven, nee... Hij wil dat je dag in, dag uit, stap voor stap, op jouw tempo, op jouw keuzes, meer op Jezus gaat lijken. Zodat het leven voor jezelf en de mensen om je heen steeds fijner wordt. Iemand wel eens walgt voor zichzelf? Ik wel. Waar komt dat vandaan? Is dat Gods natuur? Is dat Gods liefde? Of is dat in ons de foute natuur van de zonde die drok is in onszelf en in de wereld? Het is er altijd. Maar als we een keuze maken, tot hier en niet verder, wat gebeurt er dan? Ja, als als we dat zeggen, tot hier en niet verder, en je maakt een plan om dat achter je te laten, en je gaat dat plan ook echt doen, verandert dan iets in je leven? Ja, wel degelijk. Ik, Ik ken deze kerk als mijn broekzak. bijna iedereen van jullie ken ik heel erg goed. En ik heb zoveel mensen hier binnen zien komen. En ik denk, woe! Uitdag ik je. En een paar jaar later denk je, what what happened? Dat je denkt, woe! Amazing! God kan echt mensen veranderen. Maar wat ervoor nodig was, dat mensen zelf zeiden... tot, hier en niet verder. So goes it not. Want alleen jij kan bepalen wie je wilt worden. Alleen jij kan tegen Heilige Geest zeggen de Heilige Geest... Spreek. Ik luister. Ga ik veranderen. Dan. Mijn middelste dochter zegt, papa, ga ik regelen. Als ze het doet, is vers twee. Maar dat is wat wij precies ook moeten doen. We moeten zeggen, weet je wat, ik ga er wat aan doen. Nou, we hebben afgelopen week al gezien met die twee vogels... wat daar zo belangrijk aan was. De persoon die mij laatst was, ging naar de priester en nam twee vogels mee. En hij moest een week lang zeggen, ik heb een probleem, ik heb een probleem, ik heb een probleem. Hij liet zich kaal scheren. Iemand leuk als je zegt dat het een probleem is in je leven? Dat is niet zo cool. Maar als je eerlijk bent en je zegt ik heb een probleem. Dan heeft de boze geen kans meer. Om datgene wat in je leven geslopen is. Nog verder te laten verschimmelen. In je leven. En dan gebeurde er iets heel bijzonders. Met die vogel moest er een aantal attributen meekomen. Dus er was een vogel. Er was, volgende slide. Hout, waar staat het hout voor? Kruis van Jezus. Scharlaken, rood scharlaken, wol. uh, En hisop, een kruid. En dat werd gebonden op de vogel die leefde. En die werd zeven keer in het bloed gedoopt... wat in die schaal zit van die gedode vogel. Klinkt lekker? Ja. God houdt... Van symbolen. God houdt voor rituelen. Maar belangrijk nog, wat houdt het ritueel in? Het ritueel houdt in. Hout staat voor het kruis. Het rood scharlaken staat voor dat Jezus' bloed vloeide. En terug, ja. Juist. En de hisop staat voor nederigheid... waarin Jezus vrijwillig zelf aan een kruis ging om jou vrij te kopen. En dat werd zeven keer ingedoopt... En dat was het Oude Testament. En hier zie je de koppeling tussen het Oude en het Nieuwe Testament... waarin Jezus stierf van een kruis en zeven keer bloed verloor. En we zien het op deze fantastische manier. Zeven keer bloed verloren. Komt-ie. zweten in de tuin van Gethsemane. Door de kroon in het gezicht geslagen. Striemen. Nagel in de eerste hand. Nagel in de tweede hand. Nagel in zijn beide voeten. En een speer door zijheid. Zeven keer liet hij bloed. En precies dat beeld... Waarin Jezus ons vrij wil kopen, vrij wil maken, hebben we nodig. Ik heb een issue. En ja, uw kracht en uw vrijheid gaat me helpen om ook echt vrij te zijn en vrij te blijven. En precies dat is wat we nodig hebben. In Leviticus leven, lezen we het volgende. De volgende dag, de achtste, moest hij twee lammeren zonder gebreker, een eenjarige ooi zonder gebreker, zes zestiende. Dat is ongeveer 4,5 liter, voor de mensen die niet weten. <laughs> Fijnmeel, aangemaakt met olijfolie en een derde liter olijfolie nemen. Nou, wat gebeurde hier op de achtste dag? Het getal acht betekent een nieuw begin. Zeven is volmaaktheid, acht is een nieuw begin. God wil in jouw leven een nieuw begin maken. Waarin je het oude achter je laat en stapt in het nieuwe. Wie ben jij morgen? Als je vandaag datgene achterlaat waar je al zo lang van wacht. Wat zou er gebeuren? Hoe zou je je voelen? Wat zouden de mensen om je heen van je vinden? Wat, 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 wat is er met jou aan de hand? Wat is er met jou gebeurd? Ja, Kapanisio. ik heb gezegd tot hier en niet verder, so go sit not. Ik heb een plan gemaakt. en Ik voer het uit. Ik wil meer worden als mijn Jezus. En ik wil leven in overvloed en genieten van wat God door mij heen gaat doen. We lezen het in Leviticus 14. De priester zal het bloed van het schuldoffer met zijn vinger aan de rechter En de rechter duim. En de rechter grote teenstrijker. Van degene die moet worden gereinigd. Wist je dat het niet voor iedereen geldt? Wat er hier staat, dat je het moest doen. Het gebeurt alleen voor de mensen die dat wilden. Het gebeurt alleen bij de mensen die zeiden, ik heb een issue. Maar ook mijn laatste mensen die waarschijnlijk in hun tent bleven. Ah, kom wel goed. Ah, geen hulp nodig. Ah, ga vanzelf over. Alleen de mensen zeggen, weet je wat? Ik ben perfect door Gods ogen. Maar als mens heb ik nog een hoop te groeien. Samen met mijn Heilige Geest. En samen met mijn Jezus. Die mensen gingen naar de priester. En die mensen waren eerlijk. En die mensen kon God ook echt genezen. Als je er eerlijk over bent. En we moeten dus eerlijk zijn over de dingen die we moeten doen. Iemand wel eens keihard op zijn bek gegaan. Wat doe je dan als christen? Je staat op. En wat doe je dan als je weervalt? Sta je weer op. En hoe dan als je weervalt? Staat op. Staat je kroon is dat je kroon soms geeft? Tuurlijk. Wat doe je dan? Je zit hem recht. En dat is precies het beeld wat we nodig hebben. We vallen en we staan op. We vallen en stoppen. Maar soms zeggen we, ja, maar ja, dit is wel een beetje wat het is. Ik heb een beetje gehaald. Van, nou ja, weet je, ik laat het maar zo. Ja, ik zit in een rolstoel, maar ik heb een goede eigenschapper. God wil dat je verder groeit. Stap voor stap steeds meer op hem gaat lijken. Esther, vertel ons wat de boos gebruikt... Om dat voor elkaar te krijgen.
1: Yes, Want de boze gebruikt verschillende tactieken om ons gevangen te houden. In die destructieve gewoonte om ons gevangen te houden. Om die schimmel in ons leven daar te laten waar het is. En een van de twee dingen doet hij. Of hij zorgt ervoor dat die schimmel, dat we die naar de achtergrond laten verdwijnen. Dat we denken, ah joh, wat valt wel allemaal mee. Er zijn nog zoveel fantastische andere dingen. Of hij doet iets anders. Hij laat ons lam leggen door gevoelens van schuld, door gevoelens van schaamte. En als we het hebben over schuld en over schaamte... dan moeten we weten dat er een verschil is tussen de twee. En laten we kijken naar de verschillen tussen schuld en schaamte. Schuld zegt, ik heb iets slechts gedaan. Ik heb iets fout gedaan. Ik heb gezondigd en ik heb iets laten mislukken. Maar Jezus stierf voor onze schuld, toch? Voor al deze dingen, al onze fouten, al onze zonden, al onze mislukkelingen. Daar stierf Jezus voor. Het is vergeven, zeven keer, het is vergeven. Maar schaamte die zegt... Ik ben slecht. Ik ben fout. Ik ben een zondaar en ik ben een mislukking. En ondanks dat Jezus gestorven voor onze schuld, ondanks dat het vergeven is, lopen jij en ik heel vaak nog rond met schaamte. Het gevoel dat we niet goed zijn, het gevoel dat we niet goed genoeg zijn, dat we falen, dat we fouten maken, dat gevoel, daar lopen we mee rond. En dat is precies de positie. Waarin de boze ons wil hebben en ons wil houden. Want op die positie zijn we zwak. Op die positie kunnen we niet veel. En daar zullen we dan blijven. Heb je ooit stilgestaan tussen het verschil tussen een bij en een vlieg? Wauw, een vlieg. Waar voedt hij zich van? Een vlieg die voedt zich van gorigheid, van rottigheid, van drek, van letterlijk de krep van andere mensen. Dat is wat een vlieg doet. Maar een bij, een bij die voedt zich elke dag weer met de nectar van een bloem. En hij voedt zich er niet alleen mee met die nectar die elke dag nieuw is, maar hij maakt er ook iets fantastisch van. Hij maakt er honing van. En wees niet zoals die vlieg die blijft vastzitten, letterlijk in de crap van andere mensen, in de crap van het verleden, in de shit van het verleden. Maar wees zoals een bij die zich elke dag opnieuw voedt met de genade van God, met de dingen die hij ons elke dag weer wil geven, opnieuw. Want een bij die zegt, het maakt niet uit, ik ben vergeven en ja, mijn verleden is daar. Maar ik ben niet zoals die vlieg, ik blijf niet vastzitten daar in het verleden, daar in die crap. Nee, ik ga elke dag opnieuw en ik ben vergeven, ik ben een kind van God. En wees dus niet als die vliegen, maar zeg, Jezus heeft mij vergeven. Zevenmaal vergroot hij zijn bloed voor mij. Hij is voor mij gestorven. Blijf dus niet hangen in schuld en schaamte, want Jezus is ervoor gestorven aan het kruis. En nummer acht betekent, er is een nieuw begin voor jou en voor mij. En in deze wereld zijn we gewend dat als we iets fout doen, wat gebeurt er dan? Je wordt gecanceld. We noemen het ook wel de cancel culture. Ben je, heb je iets gedaan wat niet oké okay is, wat niet goed is? Het is klaar. En zo zien we dat ook heel vaak in sport. We hebben een, uh, ik heb een slide meegenomen van een uh, bepaald shirt van een bepaalde voetbalclub. Ik noem verder geen namen. Degene die onze presentaties maakt is een onwijs fan van deze club. En we zien in de hele sport zoveel sponsoring. Maar wat gebeurt er als iemand iets doet waar we het niet mee eens zijn? Stel iemand die moet naar een toernooi, maar die is het er niet helemaal mee eens dat hij gevaccineerd moet worden. Wat gebeurt er dan? Sponsors die dreigen te zeggen, weet je wat, ik stop met sponsoren. Gisteren nog, uh, las ik in het nieuwsnu.nl, de nummer drie kampioen op de, wereld, de wereldranglijst van kickboksen. Die mag niet meer vechten voor Glory. Waarom niet? Omdat vorige week zijn fans hebben rellen laten uitbreken in het gevecht met Bader Hari. Dus Glory zegt, jij vecht niet meer voor ons. Je bent gecanceld, het is klaar. En dan zeggen we misschien... Ja, maar dat is toch terecht? Dat is toch gewoon goed? Ik bedoel, die persoon, het is gewoon oké. Ik bedoel, we moeten toch iets doen? Maar stel je voor... Stel je voor dat God hetzelfde zou doen bij jou en bij mij. Stel je voor dat hij zou zeggen... Weet je wat, de maat waar jij mee meet... Daar ga ik ook jou mee meten. Wat zou dat voor ons betekenen? Zouden wij dan nog sponsoring verdienen... Of zouden we allemaal gecanceld worden? Wat als God hetzelfde zou doen... Maar het goede nieuws is, de sponsoring die jij en ik hebben, is de sponsoring, de beste, beste, beste sponsoring die er ooit heeft bestaan. En dat is de sponsoring van de Heilige Geest zelf. Het is waanzinnig, het is elke dag nieuw en het stopt nooit, nooit, nooit. Het is er altijd voor jou en voor mij. En dat is de meest spectaculaire sponsoring die jij en ik ooit kunnen krijgen. En we kunnen het ons niet veroorloven om te leven zonder de Heilige Geest. Dus ontdek wie hij is, ontmoet wie hij is, betrek hem in je leven en praat met hem. Vraag aan hem, wat is er in mijn leven? Welke schimmel is er in mijn leven waar ik aan moet werken? En Laten we teruggaan naar die Melaatse en laten we verder lezen in Leviticus. Daar staat, daarna zal de priester de olijfolie nemen. Iets daarvan in de palm van zijn linkerhand gieten, zijn rechtervinger erin doen en het zevenmaal voor de here uitsprenkelen. Zevenmaal werd je bloed vergoten. Zevenmaal betekent je bent vergeven, het is klaar, het is er niet meer, je fouten zijn er niet meer. Maar ook zevenmaal werd olie uitgesprenkeld voor de heren. En als we kijken in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament... olie staat altijd voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Op jouw vergeving, op jouw zonde, op jouw fouten volgt altijd de zalving van de Heilige Geest... Jouw volmachting. Hij die zegt, ik machtig jou om dingen te doen. Ik stel jou in staat om dingen te doen. Ik maak dingen mogelijk. De Heilige Geest stelt jou in staat. Hij wil dingen voor jou mogelijk maken. En laten we lezen wat er verder staat in vers 17, want dan gebeurt er weer iets interessants. Iets van de in zijn linkerhand overgebleven olijfolie zal de priester met zijn vinger aan de rechteroorlel, de rechterduim en de rechtergrote teen strijken op het bloed van het schuldoffer. Daar hebben we het weer. Die tenen, die oren en die duimen. En de Melaatse... die zegt... ja, God... ik had u wel gehoord, of... misschien hoorde ik u niet helemaal goed... maar ik wilde het misschien ook gewoon niet horen. Ik wilde het niet horen. Dat is het oor. Of, ja, ik ik weet dat u had gezegd... dat ik dit moest doen. Maar ik heb het niet gedaan. En ja... Ik had daar moeten gaan, maar ik ben mijn eigen weg gegaan. En dan zegt God, ik weet het. Ik weet het. Je hebt niet geluisterd, je bent niet gegaan en je hebt niet gedaan. Maar je bent vergeven. Het is goed, er is een nieuw begin. En ik zalf je zevenmaal met olie. Ik zalf je. Je bent gezalfd om te oren op je Om te horen. Je bent gezalfd om te handelen, dat is de duim, en je bent gezalfd om te gaan. Want de Heilige Geest heeft ons de kracht gegeven om daar te gaan waar hij wil dat we gaan. En om die plekken te gaan waar hij wil dat we gaan. En laten we kijken wat het betekent wanneer de Heilige Geest ons zalft om te horen, om te doen en om te gaan.
0: Ja, zeker. Maar naar is de vraag is aan het eind van deze message: wat wil jij ergens ver, verschuilen eh, achter die schimmel? En misschien denk je van: hé, hey, wauw, supercool. Ik, ik zet een plantje hier neer en ik hang nog een plantje daar neer. Zolang het maar ergens niet zichtbaar is. Maar ik durf te zeggen dat als we de Heilige Geest laten spreken. en ervoor zorgen dat die schimmel uit ons leven weggaat. dat de beste, krachtigste plekken in je leven ervoor voren komen. En de boos willen er alles aan doen om dingen in je leven te laten zijpelen om je land te leggen, om je achteruit te zetten, om je walgelijk te laten vinden... zodat je maar één ding doet, dat is game over. Maar het beste ligt nog voor je. Jezus stuurt voor om je echt iets los te maken. En ik wil je meenemen terug in het Oude Testament. Terug in de tijd als Israëliet. Waarin je zelf misschien ergens al weet, ja, dit is mijn zwakke punt, hier moet ik aan werken. Maar durf ook eerlijk te zijn... En naar die priester toe te gaan? Stel, je bent een Israëliet en je weet dat je een issue hebt. Durf je dan naar de priester toe te gaan en zeggen: ik, ik heb een issue: Wat is dat issue? En durf je naar die priester toe te gaan? En door de ogen van de priester, wat zou die priester dan denken? Zou jij een priester willen zijn? bent een priester. Een priester maakte het grote verschil in het leven van een Israëliet. Want die persoon ging naar de priester toe. Zodat hij verlost werd. Zodat hij meegenomen werd in die rituelen. Waarin het niet ging om het ritueel. Maar het waarom achter het wat. Het was wat het ritueel. Maar het waarom erachter. Dat als je naar God toe gaat. Dat als je naar de tempel toe gaat. Daar is echt de power. Daar is Jezus. Daar is God. Daar is Gods geest aanwezig. Maar jij bent ook een priester om een verschil uit te maken in deze wereld voor andere mensen. En misschien zeg je, Arie, dat is een beetje vergezocht. Laat ik je heel kort meenemen in twee versen. In 1 Petrus lezen we het volgende. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Wie zijn dat? Ja, jullie. Een koninkrijk van losers, etters, vervelende mensen. Nee, wat staat er? Priesters. En de openbaring zegt het volgende, want u, Jezus, bent geslacht. Is Jezus letterlijk afgeslacht? Zo, en hoe? Voor wie? Ja, voor jou. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Nou, ik geloof dat jullie allemaal volgelingen van Jezus zijn en jullie zijn allemaal priesters. Of je het wilt of niet, applaus voor jezelf. Oké, okay, sommige mensen twijfelen ik nog een beetje. Ik zeg het nog een keer. Of je het wilt of niet, jullie zijn allemaal priesters voor jullie God. Of je het wilt of niet. Kom on! Maar misschien zeggen, ja, maar dat nog in mijn leven, dat nog in mijn leven. Ja, maar weet je, who cares? Er zal altijd iets zijn. Je bent een priester en je werkt je redding voortdurend uit. Wat is je punt wat je mee wilt nemen? 2 Corinthians 7 zegt het volgende. We moeten onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten... en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Klinkt als een proces, hè? Is lekker, hè? Niet zo lekker? Het het mooiste wat er is. Elke dag een beetje meer heilig worden. Elke dag een beetje meer op onze fantastische Jezus gaan lijken. En bij Aaron gebeurde precies hetzelfde. Was Aaron een priester? Ja, wel degelijk. En ook hij had een keuze, net zoals wij een keuze vandaag hebben. Luister ik met mijn rechteroor naar God. En hij ging die berg op halverwege met Mozes. Mozes kwam terug met de wet en hij hoorde de wet van Mozes. Wat deed hij toen? Hij hoorde met zijn andere oor naar het volk van God. En wat wilde die? Ja, Mozes is al zo lang weg. We hebben een afgod nodig. En wat deed Mozes? Precies. Met zijn handen bouwde die een afgod. Zijn handen waren geheiligd om God en zijn volk te dienen. Maar hij koos ervoor om zijn handen anders in te zetten. Wat denk je van zijn voeten? Zijn voeten gingen die berg op zijn broer Mozes daar te brengen. Hij was zo dicht bij God. Mozes kwam terug en hij gloeide helemaal van Gods aanwezigheid. Maar wat koos Aaron voor om met die voeten te gaan doen? om het volk mee te nemen in aanbidding. Van wat? Een afgod. We hebben allemaal een keuze om te luisteren met ons rechteroor, Om te dienen met onze handen, met onze voeten. Om datgene te doen wat God van ons vraagt. Of te doen wat wij willen of wat anderen willen. En laat me je meenemen in de laatste drie punten van vanochtend. Je oorlel is gezalfd om te horen. Jij bent een priester en an een influencer. Jullie breken de tent nog steeds niet af. Come on. Jezaja zegt het volgende, de Heere God heeft mij zijn woorden van wijsheid gegeven. Zodat ik weet wat ik tegen al die neergeslagen mensen moet zeggen. Elke morgen maakt hij mij wakker en opent hij mijn verstand met zijn woorden. Dit was de Heilige Geest die tot hem sprak. En wij hebben de Heilige Geest ook maar luisteren we ook en kunnen we elke dag van invloed zijn daar waar we zijn om echt een verschil te maken. Het volgende is je duim. Hebben we allemaal een duim? Even duim omhoog. Oké, okay, duim omhoog. Awesome. Je bent gezalfd om te doen. Je bent gezalfd om te dienen. Je bent een bemoediger en brenger van het licht. Van God. Waar je ook bent. Weet je waar ik vorige week zondagmiddag was? Op het schoolplein van onze kinderen. Met onze kinderen. En daar zat een vader. Met zijn twee kinderen. En ik ken hem al heel lang, want ik kom hem elke ochtend bij school tegen. En zijn zus ken ik ook, want daar speelden onze kinderen altijd mee. En het is een coole dude, en ik dacht, niks mis mee. En ik ging naast hem zitten... En hij sprak, Arie, bid voor deze dude. Dus ik bid voor die dude. En ik vraag, hoe gaat het met je? Ja. En het ene issue naar het andere issue. Het ene issue naar het andere issue. Hij zegt, Arie, ik, ik ben gewoon te weg kwijt. Hij zegt, ik loop in de stad en ik wil daar een kerk binnenlopen en dan. Ziek daar kaarsjes branden maar kaarsjes gaan me niet helpen. Hij zegt wat doe je voor werk? Ja, mijn dominee. Zeg mag ik je helpen? Zullen we afspreken? Wil je een keer bij ons naar de kerk komen? En we hebben zo'n waanzinnige middag gehad. En elke ochtend. Sprak ik hem al en zei ik, morgen. Maar nu is die morgen nog veel meer anders. Jij en ik kunnen elke dag een verschil uitmaken als we horen, gevoelig zijn en mensen willen gaan dienen. Het is om de hoek. De laatste is je tenen gezalfd om te gaan. Je bent een bemoediger, en brenger van het licht en een kind van God. Over waar je bent kun je met je voeten een verschil uitmaken. Onze dochters die gaan douchen. Waar ik echt een ongelofelijke hekel aan heb. Dat als ze aan het douchen zijn... klaar zijn, direct eruit willen... en door mijn hele huis heen lopen met natte voeten. Cool? Niet zo cool. En gisteren... deed onze jongste precies hetzelfde. Ik wil eruit. Dat betekent dat ze eruit stapt... boem, zo het hele huis doorloopt. En God liet me zien... Ari, dit zijn de voetstappen... die mensen kunnen achterlaten die jij kunt achterlaten, die wij kunnen achterlaten, waar we ook zijn. Wat voor sporen laat jij achter? Sporen van verdriet of teleurstelling? Of zeg je, weet je wat, ik ga groeien en ik wil een bemoediger zijn. Ik wil een verschil uitmaken. Ik wil mensen verder helpen. Ik wil dat God me gebruikt van top tot teen. Met alles erop en eraan. En zo'n message die vraagt om actie. En ik hoop dat de Heilige Geest ergens tot je gesproken hebt. Voel je, je niet schuldig? Maar er is altijd werk wat we kunnen doen om meer te gaan lijken op Jezus. En mijn vraag aan jou is, wat voor actie wil je ondernemen? Wat zijn de dingen in je leven die je wilt aanpakken? Wat zijn die dingen in je leven die je wilt aanpakken? Onderneem actie. Schrijf wat op wat je misschien net gehoord of gevoeld of gezien hebt. Met wie wil je erover praten? Wees eerlijk. Breng het in het licht. Zijn er concrete stappen die je kunt zetten om vrij te worden? En de psalm 109 zegt. God houdt u mij in het oog en ken mijn hart. Dat is een attitude. Toets mij. U mag alles weten wat er in me omgaat. Weet u het al? Tuurlijk weet hij het. Maar het is onze attitude om het te willen. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voort. Ik wil jullie de gelegenheid geven tijdens de volgende worship nummer om na te denken. Wat is mijn punt? Waar moet ik eerlijk over zijn naar mensen? En hoe kan ik een plan verzinnen om te groeien en meer te worden als Jezus? Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u voor ons stierf. Dank u wel dat uw liefde zo ontzettend groot is. Dank u wel dat u publiekelijk, eerlijk en open aan een kruis ging. En liet zien, mijn leven is niet van mij, maar alleen van mijn vader. En ik laat mezelf gebruiken door mijn vader om een verschil te zijn... Voor deze en alle generaties die komen. Wat een ongelooflijke liefde. En soms, dan gaan we door het leven heen. Komen we in omstandigheden terecht. En twijfelen aan wie we zijn. en Voelen we uw liefde en uw trouw. En uw gedraagheid misschien niet. Maar wil niet zeggen dat u daar niet bent. Want u heeft ons geheiligd om voor ons te sterven. En Jezus, daar willen we hier nu op dit moment voor danken. Voor uw kruis, voor uw eerlijkheid, voor uw openbaar opofferen van uzelf. Om een verschil te maken in mijn leven en mijn hart te raken. En mij te bestempelen als een priester die een verschil uitmaakt en gaat uitmaken in deze wereld. In Jezus vandaag willen we eerlijk zijn en willen we open zijn. Dat we in inderdaad geheiligd zijn, dat we priesters zijn, zonen en dochters van God almachtig. Maar er is werk aan de winkel. Voor mezelf, voor de mensen om me heen. Om die persoon te worden die u al lang al in gedachten heeft. Als ik eerlijk ben. En hier vandaag willen we eerlijk zijn. Over onze uitdagingen, over onze issues. Die niet bedekken met wat dan ook. Maar ze in het licht brengen van u zodat u uw handen erop kunt leggen. Zodat u het duidelijk kan maken aan ons. En we samen met u die plekken kunnen aanpakken. Dat we meer op u gaan lijken. Dat we u beter gaan horen. Dat we meer kunnen dienen. Dat we vrij zijn om daar te gaan waar u ons wilt hebben. Heilige Geest. Ik wil horen wat u mij te vertellen heeft. Wat u in mij wilt veranderen waardoor ik meer op mijn Jezus ga lijken. Waardoor ik een brenger ben van goed nieuws en hoop en licht... in een wereld die dat zo hard nodig heeft. Ik wil een stem horen om een echte beïnvloeder te zijn... op de plekken waar ik ben. In mijn gezin, in mijn familie, op mijn werk. Ik wil een bemoediger zijn. Een brenger van hoop en licht... Is dank u wel dat u elke dag bij ons bent, stap voor stap, om ons dichter bij u te brengen. In het licht meer vrijheid en we echt een verschil kunnen uitmaken.
1: Dank u wel.